0: Der Tag. Ein Thema, viele
1: Perspektiven.
2: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
3: Die Aussetzung der Wehrpflicht war ein Fehler. Also
0: ich würde auch nicht zum Bund gehen, auf keinen Fall.
4: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade junge Personen vielleicht nicht sich so darüber freuen würden, einen Wehrdienst absolvieren zu müssen.
0: Bei der Bundeswehr, da ist man natürlich gepolt darauf, zu funktionieren.
5: Ein ganzes Jahr lang bildet die Bundeswehr für die NATO nun also sozusagen die Speerspitze der Speerspitze.
0: Wir haben eine Krankheitsrate von etwa 6 bis 7 Prozent. Die Depression hat ja nichts mit dem Einsatz
1: zu tun. Ich denke, das ist einfach nicht attraktiv genug, um dann zu sagen, okay, dem möchte ich jetzt mein Leben widmen.
2: Da ist sie wieder die Debatte über die Wehrpflicht. Seit 2011 gehört der Pflichtdienst an der Waffe der Vergangenheit an. Als einen Fehler hat das jetzt der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius bezeichnet. Die Aussetzung der Wehrpflicht sei falsch gewesen. Die Bundeswehr leidet nicht nur unter dem Mangel an funktionsfähiger Technik, sondern auch an Personal. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine steht die Sorge mehr denn je im Raum, dass die deutsche Truppe insgesamt gefährlich schwächelt. Würde sich daran etwas ändern, wenn junge Menschen künftig wieder verpflichtend zur Bundeswehr müssten? Oder was sonst muss passieren? Antreten zum Appell. Wie verteidigungsfähig sind wir? Unsere Überschrift heute. Fangen wir bei der Wehrpflicht an. Es war ein Fehler, die Wehrpflicht auszusetzen, so hat es der frisch vereidigte Verteidigungsminister Boris Pistorius gesagt. Kürzlich, wörtlich formuliert, eher nebenbei. Weniger nebenbei läuft jetzt die Debatte, die für uns Alfred Schmidt zusammenfasst. Eine Debatte, die einigermaßen hitzig und in aller Öffentlichkeit geführt wird.
3: Es wird laut nachgedacht in Parteien und Ministerien. Die Debatte findet nicht im Parlament statt, sondern per Interview oder Wortmeldung in den Medien. Auslöser der laufenden Diskussion um die Wehrpflicht war der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD. In einem Zeitungsinterview sagte er, wie im Vorbeigehen, es sei ein Fehler gewesen, die Wehrpflicht auszusetzen. Das bekräftigt er beim Besuch eines Panzerbataillons bei Bielefeld am 1. Februar. Die Aussetzung der Wehrpflicht war ein Fehler. Aber keiner, den man jetzt mal ebenso so im Handumdrehen zurückholt. Wir haben gerade andere Aufgaben zu stemmen, die viel Geld, Kraft und Zeit kosten, und die stehen im Vordergrund. Selbst wenn sofort eine neue Wehrpflicht aktiviert würde, könnte sie der Bundeswehr in der aktuellen Lage nicht weiterhelfen, so der Minister. Auch Bundeskanzler Scholz geht auf Abstand in der Diskussion, ebenso die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel SPD. Noch im Sommer 2020 hatte sie eine Aktivierung der ausgesetzten Wehrpflicht angeregt, wiederholt allerdings diese Forderung nicht in der aktuellen Debatte. Auch der Bundeswehrverband gibt sich zurückhaltend. Gesprächiger dagegen ist der Reservistenverband der Bundeswehr. Dessen Vorsitzender Patrick Sensburg wünscht sich eine breite öffentliche Diskussion über die Wehrpflicht. Für ihn gibt es da kein einfaches Ja oder Nein.
0: Wir müssen zuerst fragen, ob wir die Wehrpflicht wirklich aus verteidigungs- und sicherheitspolitischen Gründen brauchen. Wenn wir sie brauchen, weil wir sonst eine echte, glaubwürdige Landesverteidigung nicht leisten können, dann müssen wir die Wehrpflicht wieder einführen. Wenn wir sie aber nicht brauchen, dann bin ich auch der Meinung, kann man jungen Menschen nicht ein Jahr ihres Lebens nehmen.
3: Denn dann können sie selbst entscheiden, was sie machen. Alle wissen, dass es bei der Bundeswehr an vielem fehlen würde für eine mögliche neue Wehrpflicht. Kasernen, Ausbilder, militärische Ausrüstung. Wohl auch deshalb bezeichnete FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner die Sache als Gespensterdiskussion. Die junge Generation, ein Jahr von qualifizierter Ausbildung und Arbeit abzuhalten, das ist nach der Pandemie und angesichts auch unseres Fachkräftemangels ökonomisch und gesellschaftspolitisch falsch. 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt unter dem damals zuständigen Minister Guttenberg von der CSU und die damalige Kanzlerin sagte, man habe sich diese Entscheidung nicht leicht
2: gemacht. Die Wehrpflicht ist eine Grundkonstante immer gewesen. Deshalb ist das keine leichte Entscheidung zu sagen, wir gehen über zu einer freiwilligen Wehrpflicht. Wir werden die Wehrpflicht nicht abschaffen, so wie sie im Grundgesetz steht.
3: Da steht sie nun, was eine Aktivierung rein juristisch und gesetzgeberisch leichter machen würde. Allerdings, viele Fragen drumherum sind weiter offen. Sollten auch Frauen wehrpflichtig sein, soll auch der Zivildienst zurückkehren. Und wenn ja, wie lange soll all das dauern? Für die Unionsfraktion zeigt sich der CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadefuhl skeptisch.
0: Ein wieder in Kraft der Wehrpflicht nur für Männer wäre sicherlich in der jetzigen Zeit nicht mehr möglich. Rechtlich nicht, politisch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es das richtige Signal wäre in der
3: internationalen Situation. Denn es würde ja anzeigen, dass wir von einer Spannungssituation ausgehen. Offen sind auch Fragen rund um einen generellen Pflichtdienst, wie ihn Bundespräsident Steinmeier wiederholt angeregt hat. Noch zu klären wäre auch die Verwaltung der Wehrpflichtigen, wie sie früher einmal von den Kreiswehrersatzämtern geleistet wurde. Sehr konkret dagegen sind die Erwartungen der NATO an Deutschland. Sie kalkuliert, dass die Bundeswehr von jetzt 183.000 Soldatinnen und Soldaten anwachsen soll, um 20.000 innerhalb der nächsten acht Jahre. Ob das gelingen kann mit einer reinen Berufsarmee, auch diese Frage ist offen.
2: Alfred Schmidt mit einer Zusammenfassung der aktuellen Diskussion über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Dr. Christian Mölling, Sicherheitsexperte und stellvertretender Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Tag.
6: Hallo, guten Tag.
2: Gut 180.000 Soldatinnen und Soldaten dienen aktuell bei der Bundeswehr. Sind das genug Menschen mit den richtigen Qualifikationen?
6: Ähm, ja, das sind ja schon mindestens zwei Fragen, die man getrennt betrachten muss. Also die Bundeswehr selber sagt ja, es sind nicht genug, sie so möchte gerne 200.000 haben, ungefähr. Und die Qualifikation, naja, da entwickelt sich so, wie sich, sagen wir mal, der allgemeine Arbeitsmarkt und die Technologien weiterentwickeln, auch die Anforderungen an zumindest die länger dienenden Soldatinnen und Soldaten weiter. Das heißt also, der Soldatenberuf heute ist sicherlich ein etwas anderer als der zum Anfang der Bundeswehr in den 1950er Jahren.
2: Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Die Wehrpflicht ist ausgesetzt seit 2011. Aber freiwillig steht die Bundeswehr natürlich den jungen Menschen weiterhin offen. Warum reicht das nicht, um für Nachwuchs zu sorgen?
6: Naja, weil sich in den letzten 50, 60 Jahren viel verändert hat, was die sozusagen den Arbeitsmarkt angeht. Also die Bundeswehr kämpft zurzeit genau um die gleichen schlauen Köpfe wie andere an normale Arbeitgeber auch. Das ist dadurch geschehen, dass man die Wehrpflicht abgeschafft hat oder vielleicht auch nicht. Vielleicht würden die Leute auch heute nicht mehr zur Bundeswehr kommen und Berufssoldaten werden. Die Debatte um die Wehrpflicht ist in dem Zusammenhang glaube ich immer stark geprägt und so einen Rückblick auf etwas, wie es früher einmal gewesen ist und der Glaube, man könnte das auf heute und vor allen Dingen auf die Zukunft projizieren. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht mehr der Fall. Von daher müsste man im Grunde genommen eine ehrliche Analyse machen, wie viele Leute man denn tatsächlich über Wehrpflicht oder andere Maßnahmen in die Bundeswehr bekommen könnte.
2: Weil aktuell geht nur noch zum Bund, wer nichts anderes kriegt?
6: Nein, das würde ich so nicht sagen. Das, das würde ja bedeuten, dass man nur, ähm, ich weiß nicht, schlecht qualifiziertes Personal hat. Nein, die Leute, die da hingehen, gehen vor allen Dingen dahin, weil sie eine Motivation haben, weil sie glauben, dass sie etwas Gutes da tun können. Vielleicht auch einige Leute, weil sie glauben, dass sie immer noch eine sichere Karriere machen können. Es ist immer noch öffentlicher Dienst, das heißt, sie haben ein gesichertes Gehalt. Das ist ja für einige Menschen auch nicht unattraktiv. Aber sie haben eben dieses frühere Einfallstor der Wehrpflicht und die Leute bleiben dann da. Das haben sie nicht mehr. Gleichzeitig muss man auch sagen, die Wehrpflicht ist ja, das sagt der, der Name schon, ist kein Wunschkonzert. Das ist eine Pflicht, die man Menschen im Zeiten des Kalten Krieges oder zur Gründung der Bundeswehr auferlegt hat. Und das stand immer in einem Spannungsverhältnis zwischen der Pflicht oder einem Zwangsdienst und eigentlich einer Demokratie, in der Menschen, gerade Individuen, sich frei entscheiden können, was sie tun wollen. Und das Dritte, was man dazu dazufügen muss, ist auch, die Wehrpflicht ist ja nicht nur abgeschafft worden, weil man aus dem Zeitgeist heraus das nicht mehr haben wollte, sondern weil sie innerhalb der Bundeswehr zu dem damaligen Zeitpunkt, ich glaube, das waren irgendwie 52.000 Soldaten, waren 40.000 Soldaten, nur dafür da, den Betrieb der Wehrpflicht aufrechtzuerhalten Und dieses Potenzial der Wehrpflichtigen war gleichzeitig aber für die Haupteinsatzform, nämlich die Auslandseinsätze, gleichzeitig nicht nutzbar. Das heißt, es war im Grunde genommen, ich will nicht sagen totes Kapital, aber es war ein nicht aktivierbares Kapital oder Potenzial, das man in der Bundeswehr hatte. Mhm.
2: Nicht besonders anziehend, zumindest nicht für die Allgemeinheit wirken ja auch Berichte von rechtsextremistischen Tendenzen in der Bundeswehr. Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland ist der bundeswehr MAD seit Januar 2021 mehr als 700 Verdachtsfällen nachgegangen. Warum zieht denn die Bundeswehr dann ausgerechnet diese Rechtsextremisten besonders an?
6: Ich bin kein Soziologe, da würde ich mich aus der Frage, soweit es geht, irgendwie tatsächlich raushalten. Das ist eine, eine sehr heikle Frage. Ich glaube, ein Teil der Antwort ist, dass die Bundeswehr natürlich ein Spiegel der Gesellschaft ist, aber das reicht nicht aus. Natürlich haben sie Leute, die offensichtlich, so würde ich das interpretieren, bewusst in die Bundeswehr gegangen sind, um bestimmte spezielle Fähigkeiten zu erlangen. Das heißt, dahinter steht ein bestimmtes, vielleicht auch krudes Weltbild und den Nutzen der Bundeswehr als ein Trainingslager, um in irgendeiner Art und Weise äh, gewaltvoll gegen diesen Staat und gegen die freilich demokratische Grundordnung vorzugehen.
2: Jetzt gibt es ja genau diesen Gedanken auch innerhalb dieser Debatte um die Wehrpflicht, dass man mit so einer Wehr- oder mit Wehrpflichtigen nochmal eine andere Mischung wieder reinkriegen würde in die Armee. Nicht nur eine Berufsarmee, sondern eben, wenn jeder müsste oder vielleicht auch jede, dann hätte man einfach, würde man die Gesellschaft nochmal abbilden, mehr auch in der Truppe. Der neue Verteidigungsminister hat ja die Debatte neu entfacht, sich selbst mittlerweile wieder ein bisschen zurückgezogen, gesagt, na ja, so richtig die Probleme lösen in den nächsten zwei bis drei Jahren würde die Wehrpflicht nicht, aber würde es vielleicht auf längere Sicht Sinn machen? Wie schätzen Sie das ein?
6: Naja, das hängt davon ab, ob tatsächlich dann die Karrierepfade offen sind. Und die darunterliegende These ist ja, die Leute kommen über einen Zwangsdienst zur Bundeswehr, finden das so toll, dass sie dann da bleiben, also entwickeln so eine Art von Stockholm-Syndrom. Nee, es war klar, als die Bundeswehr die Wehrpflicht, als die Wehrpflicht abgeschafft worden ist und man zu einer Berufsarmee wurde, war klar aufgrund der Modelle, die man damals schon kannte, dass es sehr teuer werden wird, das Personal anzuwerben und es zu halten. Und wenn Sie äh, Leute in eine Kaserne stecken, die ähm, auseinanderfällt, dann, und Sie auf der anderen Seite die Wahl haben, <lacht> bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, wo Sie ein absolut cooles Büro haben, Working Space, tralala, alles drum und dran, dann sehen Sie, was die Konkurrenzsituation ist. Und wenn das gerade der Einstieg ist, ähm, in den ersten Wochen und Monaten, wo Sie im Grunde genommen äh, die noch sehr gut an, ihrer, an Ihrem Karriereweg schrauben können, dann kann ich teilweise verstehen, dass die Leute sagen, okay, das war jetzt nicht so ganz mein Lebensziel.
2: Es ist aber interessant, dass Sie das ansprechen. Nämlich gerade hat der Marineinspektor Kark ähm, es andersrum formuliert. Er hat gesagt, früher wurden 70 Prozent der Längerdienenden aus der Gruppe der Wehrpflichtigen rekrutiert. Und er fordert deswegen eine Wehrpflicht nach norwegischem Vorbild. Es werden da alle gemustert und dann wird eine Auswahl getroffen. Nicht alle werden eingezogen, sondern nur rund ein Viertel. Wäre das ein Modell?
6: Ja, aber damit schaffen wir nur ein Potenzial von Wehrpflichtigen. Dahinter steht nochmal die These, die bleiben dann irgendwie. Ja, was machen wir denn damit, die bleiben? Das müssten wir doch machen. Dieser Arbeitgeber muss attraktiv sein. Ich muss bereit sein, auf der einen Seite als Grundeinstellung, im Ernstfall mein Leben für dieses Land und die politische Gemeinschaft Deutschlands zu geben. Das ist schon mal eine große Herausforderung. Und dann im Lebensalltag, in der Lebensrealität, muss ich mit einem Arbeitgeber konfrontiert sein, der mich befördert und der sozusagen, wo ich gerne jeden Tag arbeite ähm, und ich äh, weiß, wofür ich arbeite, ähm, oder ich möglicherweise auch die Möglichkeit habe, Quereinsteiger zu sein. Alles das sind, sind Dinge, wo Potenziale möglicherweise da sind. Aber diese Idee, sozusagen nochmal in den, ich übertreibe jetzt etwas, in den folkloristischen äh, Rückgriff auf damals war alles gut und dieses Modell von vor 30, 40, 50 Jahren könnten wir heute auch nochmal anwenden, funktioniert nicht. Ein letztes Argument dazu. Ja, mag sein, dass das in Norwegen funktioniert. Das weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt erst, wir spielen nur mit Zahlen rum. Wir haben in Deutschland erstens eine Gesetzeslage, was den Zwangsdienst angeht. Da würde ich erstmal nochmal gucken, wie sieht die eigentlich aus. Kann ich ihn einfach so wieder einführen? Und ich habe auch die Situation, dass wir eine, die alte Debatte um die Wehrpflicht als Zwangsdienst wieder hochkommen wird. Das heißt, wir haben in der Gesellschaft ein institutionelles Gedächtnis, wie wir über diese Thematik schon mal nachgedacht haben. Und da müsste man sich durchkämpfen mit der Aussicht, dann äh, in den nächsten, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren überhaupt das wieder ein System aufgebaut zu haben, in dem Wehrpflichtige professionell trainiert werden können. Und das heißt auch, das müssen sie investieren.
2: Also eine neue Wehrpflicht löst nicht Probleme und schon gar nicht sofort. Vielen Dank bis hierhin, Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wir sprechen später noch einmal dann über die Rolle, die die angeschlagene Bundeswehr in der NATO spielen kann und muss. Antreten zum Appell. Wie verteidigungsfähig sind wir? Sie hören der Tag. Ja, Mina von Status Quo, eigentlich ein Antikriegslied von Boland und Boland, vor allem 1986 durch die Coverversion von Status Quo bekannt geworden. In der neueren Version von Status Quo von 2010 sind die kriegskritischen Aussagen weitgehend durch kriegsbejahende ersetzt. Perspektiven verändern sich. Sie hören der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Die Aussetzung der Wehrpflicht war 2011 breiter Konsens. Jetzt wird über eine Wiedereinführung diskutiert. Unser Thema heute. Wie eine neue Wehrpflicht aussehen würde, das ist noch völlig offen. Klar, eine Wiedereinführung ist ja auch nicht beschlossen und es gibt noch nicht mal eine Mehrheit dafür. Schon gar nicht bei denen, die es direkt beträfe, bei den jungen Menschen. Anna Vogel hat sich im Abiturjahrgang einer Benzheimer Schule umgehört. Wer wäre dafür, dass der Wehrdienst wieder zur Pflicht
4: für junge Männer und auch Frauen wird? Nach kurzem Zögern gehen bei dieser Frage nur zwei Hände aus dem Politikkurs an der geschwister scholl -Schule in Bensham nach oben. Eine davon gehört dem 18-jährigen Fabrice Willems. Warum er die Idee einer Wehrpflicht gut findet?
0: Dass die Leute einfach mal was machen müssen und auch was tun, was wirklich sinnvoll ist. Also ich würde auch nicht zum Bund gehen, auf keinen Fall. Aber ich finde halt diesen Zivildienstaspekt super weil wir halt dieses große Problem hier in Deutschland haben, mit
1: der Pflege Leute zu finden.
4: Seine Mitschülerin Anastasia Horn sieht das anders. Sie glaubt, junge Menschen könnten eher über freiwillige Angebote gelockt werden als über eine Pflicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade junge Personen nach ihrem Abitur oder nach ihrem Abschluss vielleicht nicht sich so darüber freuen würden, einen Wehrdienst absolvieren zu müssen, sondern vielleicht erstmal etwas anderes machen möchten. Die Lösung sieht Anastasia Horn woanders. Die Bundeswehr müsse attraktiver werden und sich ihrer Meinung nach vor allem jungen Leuten besser präsentieren. Anastasias 19-jähriger Mitschüler Erik Lemmer nickt entschieden.
1: Ich denke, dass die Stellen nicht attraktiv genug sind, was die Bezahlung angeht. Also ich denke, da müsste man... Hauptsächlich daran arbeiten, weil ich habe mir das auch angeschaut. Und dann sieht man einfach, was man da bekommt und was die Aufstiegsmöglichkeiten sind. Das ist einfach nicht attraktiv genug, um dann zu sagen, okay, dem möchte ich jetzt mein Leben widmen.
4: Das sagt Erik Lemmer, obwohl er es wichtig findet, dass Deutschland seinen Beitrag zu einem starken NATO-Bündnis leistet. Und obwohl er glaubt, dass Deutschland eine starke Einsatztruppe braucht, gerade jetzt angesichts des Ukraine-Kriegs in Europa.
1: Und ich denke, dass dieses Ziel nicht dadurch erreicht wird, dass wir möglichst viele Soldaten jetzt bekommen durch eine Wehrpflicht, was ja auch super viel Geld kostet. Also da denke ich, dass das Geld einfach besser in eine moderne, schlagkräftige kleine, in Anführungszeichen Elite-Truppe investiert ist, die uns als Nation dann mehr nützt als eine Wehrpflicht.
4: Noel Nahm ist ebenfalls 18 Jahre alt. Er überlegt noch, vielleicht sogar freiwillig zum Bund zu gehen, vor allem, weil er das Studienangebot dort attraktiv findet. Und weil, wie er sagt, auch seine ganze Familie schon bei der Bundeswehr war. Aber die Wehrpflicht für alle jungen Menschen wieder einzuführen, davon hält Noel nicht viel.
0: Einfach aus dem für mich eindeutigen Aspekt, dass Menschen unter einer Pflicht nicht sonderlich effizient arbeiten. Also ich... Ich bin halt eben der Meinung, dass der Mensch, wenn er frei entscheidet, zum Bund zu gehen, das auch gerne macht und dementsprechend den Bund mehr nützt.
4: Niklas Schütz aus dem Bensheimer Politikkurs will sich in der Frage nicht festlegen. Was ihn in der Diskussion vor allem stört, der Begriff Wehrpflicht.
0: Wenn man so wieder einführen würde, wie damals, ja, quasi man hat auf der einen Seite Wehrpflicht oder eben diesen Zivildienst als Alternative, jetzt halt zusammengefasst zu einem generellen sozialen Pflichtjahr, wo man eben dann die Wahl hat, für diese Option wäre ich halt eher das Ganze ein bisschen auch anzupassen an modernere Zeiten.
4: Auch wenn die meisten der aktuellen Abiturienten aus Bensheim vermutlich ohnehin nicht davon betroffen sind, ist für die jungen Leute klar, sie sehen die
2: Idee, die Wehrpflicht wieder einzuführen, überwiegend
4: skeptisch.
2: Aber ganz schön differenziert fallen die Gedanken dieser Abiturienten und Abiturientinnen zu einer möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht aus. Nach großer Begeisterung klingt es aber auf jeden Fall nicht. Dr. Eva Högel, SPD, ist die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages und damit Ansprechpartnerin für Soldatinnen und Soldaten. Guten Tag, Frau Högel.
7: Einen schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
2: Einen Freiwilligenwehrdienst gibt es ja, aber es gibt keinen wirklichen Run darauf. Warum bietet die Bundeswehr jungen Menschen nicht attraktive Ausbildungs- und Karrierechancen, wie es ja auch eben die Schüler und Schülerinnen gefordert haben?
7: Ja, das war sehr spannend, die Stimmen äh, aus Bensheim zu hören. Ich habe aufmerksam zugehört. Also das ist natürlich genau der Knackpunkt. Äh, die Bundeswehr muss attraktiv sein. Und ähm, das ist mir auch, während ich zugehört habe, aufgefallen, ähm, dass wir immer wieder Umfragen haben, wo die Bundeswehr einer oder sogar der beliebteste Arbeitgeber ist, aber trotzdem offensichtlich die konkreten Perspektiven bei der Bundeswehr dann doch nicht ausreichend attraktiv sind. Also Fazit, die Bundeswehr muss deutlich besser werden in der Ansprache von insbesondere jungen Leuten, aber auch in den konkreten Rahmenbedingungen, die junge Leute dann vorfinden. Denn wir haben leider eine hohe Zahl von Abbrecherinnen und Abbrechern, von denjenigen, die schon mal den Weg zur Truppe gefunden haben, aber dann doch nicht überzeugt sind, länger dabei zu bleiben
2: und auch das Ansehen ist ein Problem, sagen Sie Frau Högel, könnte vielleicht da auch eine Wehrpflicht gut sein, um diese Verbindung der Bundeswehr wieder mehr in die Zivilgesellschaft auch reinzuschaffen, weil dann einfach jeder jeden also jeder einen kennt oder eine, e, die auch beim Bund ist.
7: Also grundsätzlich ist das ein gutes Instrument, um die Bundeswehr fest in der Gesellschaft zu verankern. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Vergangenheit gucken, aber wenn wir uns an die Zeit des Kalten Krieges, der Wehrpflicht in den 80er Jahren nochmal zurückholen, ins Gedächtnis diejenigen, die das erlebt haben, dann war das Thema Wehrpflicht an jedem Wohnzimmertisch, an jedem Küchentisch, in jeder Familie, in der Schulklasse oder so Thema, weil es darum ging, gehen die jungen Männer zum Bund oder machen sie Zivildienst. Das haben wir jetzt nicht mehr, dadurch, dass das ausgesetzt ist und freiwillig ist. Aber ich glaube, die Wehrpflicht ist nicht das Instrument, um die Bundeswehr in der Gesellschaft zu verankern. Da braucht es auch noch andere Instrumente. Was aber sinnvoll war mit der Wehrpflicht, dass die Bundeswehr natürlich dadurch ganz viel Personen rekrutiert hat. Damals nur junge Männer. Ich treffe viele Soldatinnen und äh, Soldaten in dem Fall nur, die mhm. sagen, sie sind bei der Bundeswehr gelandet und haben sich für die Bundeswehr entschieden, obwohl sie es ursprünglich gar nicht vorhatten, aber weil sie beim Wehrdienst gesehen haben, dass das doch für sie ist. Und umgekehrt, die Bundeswehr konnte natürlich die jungen Leute auch ein bisschen besser angucken und konnte sich auch diejenigen raussuchen, die sie dann motiviert hat, bei ihnen zu bleiben. Mhm. Also ich find, fand die Wehrpflicht nicht so schlecht und finde, wir sollten jedenfalls mal in die Diskussion einsteigen, was wir davon jetzt auch gebrauchen könnten oder wie wir es dann anders machen, wenn wir in die Richtung gehen wollen.
2: Sie haben ja, Frau Högel auch bei Ihrem Amtsantritt 2020 äh, sich als Befürworterin der Wehrpflicht gezeigt. Davon haben wir vorhin auch schon kurz in dem Beitrag gehört. Unter anderem haben Sie es damals begründet mit der Sorge, dass Rechtsextremismus in einer Berufsamt Stärker Raum greifen könnte als in einer Wehrpflichtarmee. Sehen Sie das heute noch so?
7: Also das ist auch kein Allheilmittel, um äh, Rechtsextremismus aus der Truppe fernzuhalten, denn umgekehrt werden durch die Wehrpflicht vielleicht auch Rechtsextremisten auf die Bundeswehr aufmerksam oder sogar reingespült. Also insofern, das muss man sehr differenziert betrachten. Ich sehe es aber trotzdem positiv, weil ich glaube, wenn ein Querschnitt der Bevölkerung sich in der Bundeswehr bei de, durch die Wehrpflicht wiederfindet, dann gibt es auch öfter mal Widerspruch, dann werden Dinge kritisch hinterfragt und deswegen, ich bin grundsätzlich für eine eine Durchmischung, ob das dann hilft, Rechtsextremismus besser zu bekämpfen und ähm, rote Linien klarer zu ziehen bei der Bundeswehr. Ich glaube, es könnte ein Beitrag sein, aber auch da gilt Allheilmittel ist das auch nicht. Mhm.
2: Wahrscheinlich auch kein Allheilmittel gegen den Personalmangel. 20.000 Leute mehr werden gebraucht in der Bundeswehr in den nächsten acht Jahren, haben wir gehört. Wie kann die Bundeswehr denn das schaffen und würde die Wehrpflicht dazu beitragen können?
7: Also zunächst mal muss man sagen, selbst wenn wir jetzt in der politischen Diskussion eine Mehrheit dafür bekämen, zu sagen, wir wollen mal wieder überwerflich diskutieren. Der Bundespräsident hat es ja angeregt, es mehren sich jetzt die Stimmen, dann wird das ja auch noch Jahre dauern, bis wir sie wieder hätten, ja, bis die äh, Aussetzung rückgängig gemacht wird. Es müssen Kasernen äh, wieder ertüchtigt werden, es braucht Ausbildungskapazitäten, wir brauchen Ausrüstung. Also das wäre ein Projekt äh, für die nächsten Jahre. Deswegen hilft das jetzt kurzfristig bei der Personalgewinnung nicht. Wir brauchen wir eine gemeinsame Kraftanstrengung aller, die daran mitwirken können und aller, die in der Bundeswehr und drumherum dafür verantwortlich sind. Wir brauchen gute Leute. Wir mhm. haben ja in Deutschland nicht mehr nur einen Fachkräftemangel, sondern einen Arbeitskräftemangel. Das heißt, die Truppe ist in echter Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern. Mhm. Und wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann ist es schwer, Personal zu gewinnen. Und wir müssen auch besser werden bei der Bundeswehr mit der Personalbindung und der Personalentwicklung. Also Personal ist ein echtes Thema und ein gewaltiger Kraftakt.
2: Und dann kommt noch dazu, dass Sie wahrscheinlich jetzt in, äh, auch als Wehrbeauftragte in der Zeit des Ukraine-Krieges auch noch andere Sorgen und Nöte von Soldaten und Soldatinnen zu hören kriegen, die vielleicht jetzt auch es nicht so attraktiv machen, jetzt im Moment sich zu melden und zu sagen, ich gehe zum Bund. Was hören Sie da so?
7: Ja, es wird vor allen Dingen jetzt durch den entsetzlichen Krieg in der Ukraine deutlich, dass Soldat, Soldatin zu sein, kein normaler Job ist. Das ist nicht vergleichbar mit einer Verwaltungstätigkeit oder mit einer Tätigkeit in der Kfz-Werkstatt, sondern in die Frauen und Männer, die sich entscheiden, unseren Frieden und unsere Freiheit zu verteidigen, die stehen im Zweifel mit ihrer körperlichen Unversehrtheit und wenn es ernst wird, gegebenenfalls auch mit ihrem Leben für diese Aufgabe ein. Und das ist etwas ganz Besonderes und das wird jetzt sehr deutlich. Deswegen äh, hilft es auch nichts, wenn man so tut, als als ob die Bundeswehr ein Arbeitgeber wie jeder andere ist. Und deswegen erwarte ich auch von den Karrierecentern und all den Stellen, die mit jungen Leuten Kontakt aufnehmen, dass sie sehr ernsthaft und auch sehr klar und deutlich kommunizieren, was es heißt, Soldat, Soldatin zu sein.
2: Denn die Gefahr eines Einsatzes ist wohl so groß wie nie seit der Gründung der Bundeswehr 1955. Sie weisen aber, Frau Högel auch immer wieder auf Material- und Personalmangel hin in der Truppe. Das auch sehr deutlich. Wie zuversichtlich stimmen Sie denn jetzt die 100 Milliarden Sondervermögen? Zumindest mal mit Blick auf die Ausrüstungsprobleme. Aufs Personal haben Sie ja schon dargestellt, wie differenziert, wie schwierig das ist. Das schnell zu lösen geht nicht. Aber vielleicht ähm, helfen die 100 Milliarden bei den Ausrüstungsproblemen?
7: Die 100 Milliarden helfen auf jeden Fall. Das ist äh, wirklich eine stattliche Summe. Die, ja, das war ja auch ein Kraftakt im Bundestag, äh, das bereitzustellen. Das ist ähm, wirklich wichtig für die Bundeswehr, dass jetzt genügend Material beschafft wird. Das hängt ja dann auch wieder mit dem Personal zusammen, damit die Ausbildung an dem Gerät auch stattfinden kann. Aber auch die persönliche Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten gewährleistet ist. Das ist also insofern ein ganz wichtiger Beitrag, um die Bundeswehr voll einsatzbereit zu machen. Dazu kommt noch die Infrastruktur, die Kasernen müssen flott gemacht werden, Truppenküchen müssen ordentlich sein, also da kommt eine ganze Menge auf äh, in die Bundeswehr zu und auch auf äh, den Bundestag, der das Geld bereitstellen muss und das ist eben ganz entscheidend, wenn wir Personal gewinnen wollen, denn wenn Rahmenbedingungen nicht stimmen, wenn die äh, jungen Menschen dann bei der Bundeswehr Rahmenbedingungen vorfinden, die sie nicht attraktiv finden, dann bleiben sie nicht und dann entscheiden sie sich für einen anderen Weg und dann verlieren wir die Besten
2: sagt Dr. Eva Högel, SPD Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages. Vielen Dank. Antreten zum Appell wie verteidigungsfähig sind wir? Sie hören der Tag. Seven Nation Army von den White Stripes. Der Gitarrist und Sänger Jack White hat sich bei dem Titel von einem eigenen kindlichen Missverständnis leiten lassen. Statt Salvation Army, Heilsarmee, habe er immer Seven Nation Army verstanden. Kleiner Unterschied in der Aussprache, großer Unterschied in der Sache. Was auch in anderen Jobs erwartet wird, steht in einer Armee noch stärker im Mittelpunkt. Stark sein, belastbar, zuverlässig, keine Schwäche zeigen. Aber Soldaten und Soldatinnen sind potenziell über durchschnittlichen Belastungen ausgesetzt. Nicht nur, wenn sie, wie zum Beispiel in Afghanistan geschehen, selbst in akute Gefahr geraten. Wer interessiert sich da schon für psychische Gesundheit? In einem neuen Projekt der Bundeswehr zusammen mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe soll es genau darum gehen in den nächsten drei Jahren, um psychische Gesundheit in der Bundeswehr. An acht Standorten werden Soldaten und Soldatinnen für das Krankheitsbild Depression sensibilisiert. Einer der Standorte ist Stadt Allendorf im Landkreis Marburg. Biedenkopf. Eva Rösler
8: hat sich das Projekt angeguckt, in dem
2: auch Betroffene eine Rolle spielen.
8: Sebastian B. ist Mitte 40, blond, blaue Augen, grüner Tarnanzug. Er ist Oberstleutnant.
0: Der 27. Dezember vor drei Jahren war der Tag, an dem ich nicht mehr aufstehen konnte. Wie als hätte die Seele den Notausschalter gedrückt. Ich konnte das Bett nicht mehr verlassen, vor eine Woche tatsächlich. Die Depression hat ja nichts mit dem Einsatz zu tun. Möglicherweise spielt es auch mit eine Rolle, aber es ist nicht der Auslöser.
8: Diese Aussage von Sebastian B. schildert schon ziemlich gut, worum es in dem neuen Projekt Psychische Gesundheit in der Bundeswehr gehen soll. Die Kriegseinsätze der Soldatinnen und Soldaten sind ganz sicherlich besonders belastend. Trotzdem, der Anteil an Menschen mit Depression soll innerhalb dieser Gruppe nicht höher sein, als er in der deutschen Gesellschaft generell ist. Das unterstreicht gerd Willmund. Er ist Oberstarzt am Psychotraumazentrum der Bundeswehr in Berlin.
3: Wir
0: haben eine Krankheitsrate von etwa 6 bis 7 Prozent pro Jahr. Und das entspricht der Krankheitsrate auch in der deutschen Bevölkerung. Aber zeigt uns trotzdem, dass wir an dem Thema arbeiten wollen und
8: müssen. An den acht Bundeswehrstandorten in Leipzig, Berlin, Stadtallendorf, Allendorf, Rotenburg, Wümme, Bonn, Münster, Rostock und München steht deshalb die Erforschung der Volkskrankheit Depression im Vordergrund. Vier Punkte sind hier besonders wichtig. Bundeswehrärzte, Vorgesetzte und soziale Dienste innerhalb der Bundeswehr lernen mehr über die Krankheit. Es wird ein Online-Selbsthilfeprogramm für Soldaten und Soldatinnen freigeschaltet und eine Aufklärungskampagne gestartet. Hanna Reich de Paredes von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe verspricht sich von dem dreijährigen Forschungsprojekt vor allem, dass die Krankheit Depression innerhalb der Gruppe Bundeswehr früher erkannt wird und damit besser behandelt werden kann und nicht mehr lebensbedrohlich ist wegen einer erhöhten Selbstmordrate, die mit der Depression gekoppelt ist.
7: Da ist die Bundeswehr einfach... Eine hochaktuelle Zielgruppe für uns, ähnlich wie die Projekte auch mit Ersthelfern, die wir machen, zum Beispiel mit anderen Einsatzkräften, wissen wir, dass eine besondere Belastung vorliegt und dass es einfach einen besonderen Stellenwert hat, was diese Menschen auch in ihrer Arbeit tun und das wollen wir unterstützen.
8: Oberstleutnant Sebastian B. macht bei diesem Projekt vor allem deshalb mit.
0: Bei der Bundeswehr, da ist man natürlich gepolt darauf zu funktionieren. Robustheit ist da ein ganz großes Wort. Und dann zu merken, man ist gerade schwach, man braucht Hilfe, das ist, äh, glaube ich, tatsächlich eines der größten Probleme, die wir haben. Mit diesem Projekt geht es ja in so eine Richtung, nämlich dass man sagt, es ist zwar eine schlimme Krankheit, aber es ist nichts Schlimmes. Dass es eben nicht so makelbehaftet ist und nicht so schambehaftet.
2: Eva Rösler über das Projekt Psychische Gesundheit von der Bundeswehrunterstiftung Deutsche Depressionshilfe. Sabine Müller-Langsdorf ist Pfarrerin, Referentin für Friedensarbeit am Zentrum Ökumene und Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Guten Tag, Frau Müller-Langsdorf. Guten Tag. Zu Ihnen kommen Menschen, die den Kriegsdienst verweigern wollen, obwohl wir ja eine ja. Freiwilligenarmee haben. Ist die Belastung, auch die psychische, da manchmal ein Grund?
9: Ja, bei Soldatinnen und Soldaten, die kommen, ist das schon oft ein Grund. Wobei das dann kein Grund zum Verweigern ist, sondern das ist ein Krankheitsgrund. Ah, okay, aber da beraten Sie auch. Kann man, mhm. Verweigern kann man aus Gewissensgründen und das ist etwas anderes äh, als krank zu sein.
2: Mhm. Und wer zu Ihnen kommt, um zu verweigern, also den Kriegsdienst zu verweigern, äh, aus welchem Grund tut er oder sie das?
9: Ich berate ja für die evangelische Arbeitsgemeinschaft Kriegsdienstverweigerung und Frieden. Wir tun das seit über 60 Jahren. Und die Sachen haben sich natürlich über die Jahrzehnte auch geändert. Im Moment kommen zu uns vor allem Menschen, die einmal bei der Bundeswehr waren, ehemalige Soldaten, sogenannte Reservisten. Es kommen kaum aktive Soldaten oder Soldatinnen und es kommen erstaunlich viele junge Menschen, die nie mit der Bundeswehr zu tun haben. Und der Anlass ist natürlich die Situation im Moment äh, der Krieg in der Ukraine. Menschen haben Angst, äh, Menschen wollen nicht mehr in diesen Krieg ziehen müssen. Also das ist ganz unterschiedlich. Bei den Reservisten... Sind es zum Beispiel, ich zitiere mal, ich bin 46 Jahre alt, ehemaliger Zeitsoldat, aufgrund der aktuellen Situation bin ich nicht mehr bereit, für dieses Land zur Waffe zu greifen. Also es geht um, um Bereitschaft, das ist eher eine politische Begründung, es geht um Angst vor Krieg, es geht aber auch um Lebenserfahrungen, um Änderung der Lebensumstände, die die Menschen dazu führen, jetzt zu verweigern.
2: Das heißt, die haben Sorge, eben gerade als Reservisten doch jetzt nochmal eingezogen zu werden. Und wenn sie das jetzt so auseinanderfächern, dann sind das manchmal politische Motive, dass sie sagen, ich will nicht, ich sehe da keinen Sinn darin. Aber sind es auch Sorgen oder vielleicht ja mittlerweile neu entstandene Abneigungen, überhaupt
9: zur Waffe zu greifen? Ja, das ist so. Und man muss sagen, um den Kriegsdienst aus Gewissensgründen zu verweigern, muss man individuelle Gründe angeben. Und eine politische Haltung oder eine politische Einschätzung zu einer allgemeinen Situation sind kein Gewissensgrund. Das würde nicht als Verweigerung reichen. Die Menschen müssen sozusagen in ihrem Leben zurückschauen. Und das trifft ja die Reservisten und auch die aktiven Soldaten, die einmal Ja gesagt haben zur Verteidigung und zu dem Beruf des Soldaten, warum sie jetzt nach langer Zeit nicht mehr bereit sind und sich vorstellen können, mit einer Waffe im Kriegsfall auf einen Menschen zu schießen. Und dieser Gewissenswandel, der muss in der Begründung belegt sein. Und das ist ein ganz gutes Stück Arbeit. Also dazu muss man schon auch noch mal sehr in sich gehen und überlegen, was sind denn die Punkte, wo sich mein Gewissen sozusagen geregt hat, wo es sich verändert hat. Und dabei
2: helfen Sie, weil es ist ja eine sehr individuelle Geschichte. Also, Sie beraten dann eher, wie man das zu
9: Papier bringt? Ja, oft sind es formale Fragen, wie das funktioniert. Es ist ja auch so, dass, ich sage mal, einen solchen Besinnungsaufsatz schreibt man nicht oft im Leben. Und man muss wirklich ein Stück weit das Innerste nach außen kehren. Und ich glaube, es tut gut in so einer Situation. Jemanden zu haben, mit dem man das besprechen kann. Was wir bei der evangelischen Arbeitsgemeinschaft Kriegsdienstverweigerung nicht bieten und davor hüten wir uns auch, sind Textbausteine und fertige Definitionen, weil es wirklich darum geht, dass die Menschen ihre eigene individuelle Begründung schreiben aber diese
2: Gewissensprüfungen, die es früher gab, Sie haben ja gerade gesagt, Sie machen das schon viele Jahrzehnte, die gibt es so nicht mehr. Da war ja immer so eine klassische Frage, du bist im Wald, deine Freundin soll vergewaltigt werden, du hast zufällig eine Waffe dabei. Also solche Fragen und solche Prüfungssituationen sind nicht mehr vorgesehen?
9: Nein, heute äh, läuft das so, also seit Aussetzung der Wehrpflicht, äh, dass äh, man einen Antrag schreiben muss mit einem Lebenslauf und äh, der wird über das Karrierecenter an das Bundesamt für Familie und zivile Angelegenheiten schriftlich weitergeleitet. Dort wird er geprüft und dann bekommt man eine Antwort. Und es gab mal eine Anfrage der Linken in der Bundesregierung im Jahr 2020, wie viele Anträge denn angenommen oder abgelehnt wurden. Da war es dann so, dass zum Beispiel für das Jahr 2019 von 126 Anträgen, die gestellt wurden, nur 26 positiv beschieden wurden. Viele werden zurückgeschickt mit der Bitte, begründen Sie noch nochmal an der einen oder anderen Stelle, warum Sie das so sagen. Wir haben Zweifel an Ihrer Begründung. Dann wird noch nochmal nachgearbeitet und dann bekommt man eine Anerkennung. Es werden aber auch eine erhebliche Zahl abgelehnt. Ja. Jetzt haben Sie eben erzählt, Frau Müller-Langsdorff,
2: dass es Leute gibt, die sagen, in dieser Situation möchte ich nicht mehr dem Land dienen. Also da hat sich etwas verändert in der Einstellung. Das gibt eine andere Gewissenshaltung dazu. Gibt es auch den umgekehrten Weg, dass jemand sagt, eigentlich wollte ich nicht mehr, aber in der Situation muss ich vielleicht doch wieder bereit sein?
9: Ja. Ja, das gibt es. Also das wurde gerade auch vor einigen Wochen in den Medien nochmal recherchiert und vorgestellt, dass ehemalige Kriegsdienstverweigerer ihre Anerkennung zurückgeben und sagen, in der Situation würde ich wieder auch mein Land verteidigen. Und man muss insgesamt sagen, die Zahlen derer, die jetzt verweigern wollen und die sich auch bei uns melden, wir haben ja keine Kontrolle, wer dann wirklich einen Antrag stellt, das sind keine signifikant hohen Zahlen und die belegen jetzt auch keine Zeitenwende in einer grundsätzlichen Haltung gegenüber Militär- oder Staatsverpflichtung. Also das sind
2: geringe Zahlen. Staatsverpflichtung, da sind wir ganz nah bei der Frage, die wir heute in der Sendung immer wieder stellen. Brauchen wir eine neue Wehrpflicht? Wie sehen Sie denn die neue Diskussion? Brauchen wir
9: diese neue Wehrpflicht? Also ich sehe im Moment weder in der politischen Diskussion noch in Äußerungen der Bundeswehr den Wunsch, die Aussetzung der Wehrpflicht aufzuheben. Und diese Diskussion um eine allgemeine Dienstpflicht ich glaube, wenn man so etwas macht, dann äh, sollte man alle Akteure an den Tisch bringen, die sowas dann anzubieten haben. Also es würde ja nicht nur das Militär treffen, sondern auch diakonische Einrichtungen, Hilfswerke und so weiter. Also all diese Einsatzorte, wo junge Menschen dann hingehen könnten. Da muss geschaut werden, ist sowas leistbar, das ist ein großer Apparat, der da dran hängt, das ist mit viel Geld verbunden und einer großen Logistik und man wäre gut beraten, diese jungen Menschen auch zu begleiten und zwar qualifiziert. Ob das leistbar ist, das müssen diese Stellen klären und ich denke auch, es ist eine Frage, will man einen ganzen Jahrgang, ein ganzes Jahr lang binden in eine solche Sache hinein, kann man sich das leisten als Staat? Will man sich das leisten? Und man muss, glaube ich, auch nüchtern sehen, es wird einen nicht geringen Prozentsatz junger Menschen geben, die sehr unwillens und vielleicht auch nicht geeignet sind für so eine Tätigkeit. Und wie geht man dann damit? Mhm. Sabine Müller-Langsdorf, Pfarrerin und
2: Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau über ihr Beratungsangebot für Kriegsdienstverweigerer. Ja, die gibt es auch ohne Wehrpflicht. Vielen Dank, Frau Müller-Langsdorf. Antreten zum Appell. Wie verteidigungsfähig sind wir? Der Tag. Jerry kämpft auch ohne in der Armee zu sein an vielen Fronten. You don't have to be in the army to fight in the war. Von den Sorgen und Nöten der Soldaten und Soldatinnen noch einmal zu den Nöten der Bundeswehr als Ganzes die mit ihrer Einsatzbereitschaft zu tun haben. Deutschland führt in diesem Jahr die schnelle NATO-Eingreiftruppe VJTF an, die Very High Readiness Joint Task Force. Das war schon vor Kriegsbeginn in der Ukraine klar. Diese sogenannte Speerspitze der NATO ist ein wesentlicher Beitrag des Bündnisses zur Abschreckung und Verteidigung in Europa und bedeutet für die Bundeswehr einen echten Kraftakt. Die Anforderung, innerhalb von wenigen Tagen zur Verlegung bereit sein, dorthin, wo die Truppe gerade benötigt wird. Kai Küstner beantwortet die wichtigsten Fragen zu dieser schnellen Eingreiftruppe.
5: Was bedeutet die NATO-Verpflichtung, Genau für die Bundeswehr. Ein ganzes Jahr lang bildet die Bundeswehr für die NATO nun also sozusagen die Speerspitze der Speerspitze. Denn so wird die schnelle Eingreiftruppe des Bündnisses umgangssprachlich genannt. Bedeutet, rund 8000 deutsche Soldatinnen und Soldaten sitzen buchstäblich auf gepacktem Marschgepäck, stehen bereit, innerhalb von höchstens 72 Stunden an einen möglichen Krisenherd verlegt zu werden. Für die Bundeswehr ist das Ehre und Verpflichtung vor allem aber ein Kraftakt zugleich. Müssen die Deutschen doch in allen Erdenken. Bereichen, vom Panzer über die Artillerie bis hin zum Hubschrauber, zur ABC-Abwehr und Sanitäter Fähigkeiten stellen. Und das in einer Zeit, in der die Truppe wegen der Bedrohung durch Russland auch jenseits der Speerspitze von der NATO stärker in Anspruch genommen wird denn je. Und was die Ausrüstung angeht, so ist das beschlossene 100-Milliarden-Paket noch zu jung, um wirklich einen Unterschied machen zu können. Es bedurfte also noch nicht einmal des Ausfalls von 18 Puma-Schützenpanzern, um die Probleme offenzulegen. Wo hapert es konkret? Um dem Bundestag die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr bildlich etwas anschaulicher zu machen, hat das Verteidigungsministerium sich für ein vertrauliches Papier an die Parlamentarier ein Ampelsystem mit den Farben Grün, Gelb und Rot einfallen lassen. In diesem Bericht von Mitte Dezember, der dem AD Hauptstadtstudio vorliegt, steht die Ampel für die NATO-Speerspitze lediglich auf Gelb, heißt im Klartext, die Einsatzbereitschaft ist eingeschränkt, was unter anderem an Mängeln bei der Kommunikationstechnik liegt. Noch bedenklicher aber für die Eingreiftruppe ist. Ein ein weiterer Befund von Generalinspekteur Eberhard Zorn. Der nämlich weist in dem Papier auf die fehlende Möglichkeit, Drohnen, Flugzeuge, Hubschrauber zu bekämpfen hin, also auf ein Defizit bei der Flugabwehr. Da diese nicht zeitgerecht zur Verfügung steht, kann der Schutz eigener Kräfte gegen die Bedrohung im bodennahen Raum nur sehr eingeschränkt im Rahmen der Fliegerabwehr aller Truppen gewährleistet werden. Schreibt Zorn auf Seite 20 wörtlich. Ein unmissverständlicher Hinweis darauf, in welch einen Spagat die NATO-Feuerwehreinheit die Bundeswehr zwingt. Was folgt daraus, dass den Deutschen kurz bevor sie die Speerspitzenführung übernahmen auch noch 18 geplante Puma-Schützenpanzer ausfielen, hat sicher nicht das Ansehen der Bundeswehr innerhalb der NATO gesteigert. Aber dadurch, dass die Pumas schnell durch Marder ersetzt werden konnten, ließ sich die Aufregung in Grenzen halten. Dass Deutschland eine hervorragende Führungsnation sein werde, daran habe er keinen Zweifel, erklärte denn auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zum Jahreswechsel. Die Bedenken in Brüssel sind dann wohl schon eher genereller Natur. Was die Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr angeht, befand Stoltenberg, sicherlich gebe es Lücken und Defizite. Diese Lücken gilt es nun zu stopfen. Denn die Aufgaben, die auf Deutschland zukommen, werden nicht kleiner. So hat die Bundesregierung der NATO für das Jahr 2025 eine voll ausgestattete Division zugesagt. Gut möglich, dass den Kern dieser Truppe die nun für die Speerspitze abgestellten Soldaten bilden sollen. Ob das mit der Vollausstattung aber gelingt, ist aus heutiger Sicht alles andere als sicher. Speerspitzenjahr für die Bundeswehr ist also auch eine Art Testjahr, ein NATO-TÜV dafür, wo in Zukunft noch nachgebessert werden muss.
2: Die Bundeswehr stellt in diesem Jahr die Taskforce in der NATO, die schnelle NATO-Eingreiftruppe. Eine Herausforderung, wie Kai Küstner es darstellt. Schon seit 2017 führt Deutschland als Rahmennation eine multinationale NATO-Battlegroup zur Sicherung der Ostflanke der NATO in Litauen. Seit Sommer 2022 wird eine komplette Kampftruppenbrigade zur Verstärkung der NATO-Nordostflanke in Deutschland vorgehalten. Die Bundeswehr hat Verpflichtungen in der NATO, ist aktuell in 13 Einsätzen auf drei Kontinenten, ist Teil von Friedensmissionen der UN. Wir sind eingebunden mit der Bundeswehr. Noch einmal Dr. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Mölling, kann die Bundeswehr diesen Verpflichtungen mit allen eigenen Mängeln, mit denen sie zu kämpfen hat, von denen wir gehört haben, befriedigend nachkommen?
6: Sie haben den Bericht ja schon angesprochen. Der Bericht sagt ja erstens, dass wir es nicht können. Und was der Bericht nicht sagt, und das ist ganz wichtig, die Bundeswehr als Gesamtorganisation ist eben tatsächlich nicht einsatzfähig. Der, der Bericht ähm, gibt ein etwas geschöntes Bild, weil er nämlich nur die Einsatzverpflichtungen bewertet, aber nicht die Bundeswehr als Gesamtorganisation. Das heißt also für den, den Einsatz jetzt in, in Litauen brauche ich vielleicht 3000 Leute äh, und auch das Material, das leihe ich mir zusammen. Die Leute habe ich, aber das, das Material ist zusammengeliehen aus dem Rest der Bundeswehr. Das heißt, die haben das Material jetzt nicht. Das heißt, die können nicht in den Einsatz gehen. Das heißt, also die Herausforderung ist aber in Wirklichkeit nicht, gerade in den jetzigen Zeiten nicht, dass wir die einzelnen Einsätze bewerkstelligen können, sondern tatsächlich ist Abschreckung die, der neue Einsatz. Und dafür muss die gesamte Bundeswehr mit ihrer Nenngröße von 180 oder 200.000 Soldaten einsatzfähig sein. Und nicht nur für den jeweils politisch, anberaumten Einsatz, den ich dann habe.
2: Ist es denn auch eine Frage des Geldes? Deutschland verfehlt ja weiterhin und trotz Sondervermögen von 100 Milliarden Euro das NATO-Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in Verteidigung zu stecken. Wird sich das jetzt ändern?
6: Also es hat was mit dem Geld zu tun, ja. Es hat aber auch was damit zu tun, dass wir zweitens für dieses Geld nie eine Planbarkeit hat. Also Kritiker würden sagen, wir haben immer mehr Geld in die Bundeswehr gestellt und es ist nichts hinten rausgekommen. Das hat was damit zu tun, dass dieses Geld nicht gesichert ausgegeben werden konnte, sondern immer nur kurzfristig kam. Und drittens, und ich glaube, das ist der wichtigste Grund, wir haben mindestens bis zum 22. Februar 2022 überhaupt nicht geglaubt, dass wir diese Bundeswehr überhaupt nochmal nennenswert für Allianzverteidigung, für Territorialverteidigung einsetzen müssten. Das heißt, da war das Mindset, wie man neudeutsch sagt, überhaupt gar nicht vorhanden, warum man diese Bundeswehr eigentlich braucht. Und jetzt haben wir eine Bundeswehr, die mindestens materiell auch anderen Punkten quasi am Boden liegt, wo viel nicht mehr funktioniert und wo es nicht einfach ist, wo man nur ein Schräubchen dreht und dann geht es eben wieder. Wir haben es tatsächlich mit einem Systemversagen und damit auch mit einem Staatsversagen hm. zu tun.
2: Jetzt geht es auf einmal auch wieder um Territorium möglicherweise. Die ehemalige Bundesverteidigungsministerin Christine Lamprecht hatte ja vor rund einem Jahr den EU-Partnern schon mal angeboten, dass Deutschland bis 2025 den Kern einer neuen EU-Eingreiftruppe stellen könnte. Der Plan stammt von der EU-Kommission. Was kann denn so eine EU-Eingreiftruppe leisten und wie passt das in dieses Zusammenspiel zwischen Bundeswehr und NATO?
6: Also ich glaube, man muss gerade in Deutschland aufräumen mit dieser Idee, es gibt eine EU-Armee und es gibt eine NATO-Armee. Es gibt in Europa nur nationale Armeen. Die bilden zusammen einen großen Pool, einen großen Topf und da stecken quasi alle diese Soldaten und das Material drinne. Und jetzt aus diesem Topf mit der Masse an Streitkräften werden die unterschiedlichen Gefäße, da steht dann NATO dran, EU, Auslandssitze. die werden damit befüllt. Wenn Sie jetzt ein neues Gefäß nehmen oder das neu beschriften und dranschreiben EU-Einsatzgruppe, dann heißt das nicht, dass sie mehr Soldaten haben. Dann haben sie keine neue militärische Fähigkeit. In dem speziellen Fall, über den wir hier reden, ist es so, dass es im Grunde genommen auch ein bisschen, ich übertreibe, ein bisschen Taschenspielertrick ist, weil diese Eingreiftruppe, die hat man vorher schon gehabt, die hieß Battlegroup, jetzt hat man sie umbenannt und hat ein bisschen an den Parametern gedreht. De facto ist die Größe, die da ist, das, was man immer schon vorhalten musste, wenn man mit einer Battlegroup in Einsatz gehen wollte. Und das macht tatsächlich jetzt noch keine große Lösung aus.
2: Aber Herr Mölling, die Idee hinter dieser europäischen Armee, die ist ja auch schon uralt eigentlich, immer mal wieder aufgeflammt. Unter anderem dann, als man dachte, mit dem ehemaligen US-Präsidenten Trump auch in den USA keinen guten Partner mehr zu haben. Dann gab es diesen unerfreulichen Abzug aus Afghanistan und die missglückte Zusammenarbeit mit der amerikanischen Seite dabei. Und da ist natürlich der Gedanke, wenn wir eine europäische Armee haben, können wir auch in dem internationalen Verteidigungskonzert eine bessere Rolle spielen, auch innerhalb der NATO. Ist das nicht gerechtfertigt?
6: Total. Da spricht überhaupt nichts gegen. Selbst die Amerikaner widersprechen dem dann ja nicht. Also wenn sie jetzt selbst sagen, zum amerikanischen Präsidenten zurückgehen zu Trump, der hat ja nur gesagt, ihr müsst mehr machen. Und er hat das in einer Vehemenz vorgetragen, die uns allen sehr unangenehm gewesen ist. Aber an diesem Punkt, muss man sagen, hat er tatsächlich recht gehabt. Wir machen uns in unserer Sicherheitspolitik abhängig von den Amerikanern. Das jüngste Beispiel sind die Panzerkoalition, die nur zustande kam, weil die Amerikaner Ja gesagt haben. Also da ist mehr europäische Eigenständigkeit von beiden Seiten des Atlantiks eigentlich gewünscht beziehungsweise notwendig. Das Problem ist, wir reden halt immer nur drüber. Wir machen dann nicht irgendwie. Und jetzt gerade ist Joe Biden da, der ist ja so total nett. Wir wünschten uns, es würde immer so bleiben. Aber natürlich rutschen wir immer tiefer in die Abhängigkeit rein. Die EU-Armee, und das muss man glaube ich auch auseinanderhalten, ist nicht das gleiche wie der europäische Pfeiler in der NATO. Mhm. Die EU-Armee ist ein ganz kleines Ding im Grunde genommen. Spätestens seitdem Großbritannien aus der EU ausgetreten ist, sind da gar nicht mehr so wahnsinnig viele drin. Und ich komme nochmal sozusagen auf mein Bild von dem Topf zurück. Am Ende des Tages zählt, wie viele europäische Streitkräfte in dem Topf drin sind. Und daraus kann ich dann EU, Europa, NATO befüllen. Aber ich muss diesen Topf füllen. Darum geht es im Grunde.
2: Ja, Herr Mölling, aber es geht ja auch darum, wie gehe ich mit dem Topf um? Und wenn man jetzt sieht, wie Sie es eben auch schon gesagt haben, tatsächlich ist seit dem Krieg in der Ukraine ein Zusammenrücken des Westens auch verteidigungspolitisch zu beobachten, was einfach notwendig ist. Kann das vielleicht dann ein bisschen stärker das nationale Verteidigungsdenken, eine europäische und auch eine NATO-Strategie doch ineinander greifen lassen?
6: Die Diskussion um die EU und NATO arbeiten mehr zusammen, die gibt es schon seit Urzeiten. Das funktioniert nicht, weil sich einzelne Staaten dagegen sperren. Das ist aber erneut eine sehr deutsche Diskussion. Ne? Also da müssen die Institutionen mehr zusammenarbeiten. Die Institutionen sind Moderatoren, die erzeugen keinen politischen Willen. Und es ist mitnichten so, dass Europa über den Krieg militärisch enger zusammengerückt ist. Wenn Sie gucken, was Polen zurzeit macht, die machen sich zurzeit mhm. national selbstständig und haben auf der anderen Seite eine Abstützungsstrategie auf die USA, aber nicht mehr auf Deutschland. Das heißt also, hier fällt Europa militärisch eigentlich eher auseinander mit Blick auf die Frage, was ist das Maß an Eigenständigkeit Europas, an das ich glaube und wie weit stütze ich mich auf die Amerikaner ab. Und wenn wir ernst machen wollen würden mit einer Führungsnation Deutschland, europäischer Streitkräfte, wie auch immer sie es nennen wollen, dann müssten wir tatsächlich anfangen, mehr Geld zu investieren und es auch gut und langfristig investieren. Was dann bedeuten würde, dass diese Investition sich irgendwann auch rechnet, finanziell rechnet, aber auch politisch und militärisch rechnet. Da sind wir zurzeit noch nicht.
2: Einschätzung von Dr. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herzlichen Dank dafür. Das war der Tag für heute. Die Diskussion über die Wehrpflicht haben wir zum Anlass genommen, über den Zustand der Bundeswehr zu sprechen, ihre Bedeutung in der NATO und für die europäische Verteidigungspolitik. Auch diese Folge unserer Sendung finden Sie als Podcast in der ARD Audiothek unter Politik und Hintergrund oder auch bei anderen Podcast-Plattformen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. In unserem letzten Newsletter am Freitag haben wir Sie gefragt, brauchen wir eine neue Wehrpflicht? Interessant, bis auf eine aus war die Antwort Nein. Tim Klatte plädierte in seiner Mail für einen Gemeinschaftsdienst und schrieb, Zitat, Wehrpflicht auf jeden Fall bzw. Zivildienst, und zwar für Männer und Frauen. Es ist wichtig, dass jeder lernt, der Gemeinschaft einen Dienst zu leisten. Zwölf Monate halte ich für angemessen und diese Zeit ermöglicht sowohl einen vernünftigen Dienst als auch einen reibungslosen Einstieg in die Berufsausbildung oder ins Studium. Habe selbst 16 Monate Zivildienst geleistet und habe in der Zeit viel Lebenserfahrung gesammelt, schreibt Tim Klatte. Wenn Sie alle Antworten interessieren oder Sie auch mitreden wollen, immer freitags erwartet Sie unser Newsletter, der Sie informiert und einlädt, sich einzumischen. Ganz einfach abonnieren unter hrinforadio.de. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.